0: Я хочу быть мамой, но мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег, я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу, хочу быть папой. Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я смогу быть мамой? Мы будем прекрасными жить. очень нужна ваша помощь. Привет, я Лена Литвишко, и это подкаст «Суррогатное материнство». Подкаст-поддержка для всех, кто хочет стать мамой. В суррогатном материнстве очень много мифов, слухов, домыслов и страшилок. Но, как показывает практика, основной страх биологических родителей – напороться на мошенницу. Это, к сожалению, не домысел, а суровая реальность. В этом эпизоде, который порой будет больше похож на блокбастер, я расскажу о суррогатных мамах – мошенницах. Суррогатная мама в идеале – это женщина в хорошем репродуктивном возрасте, в гармонии с головой, с телом, которая хочет помочь себе через ресурсы своего тела и помогает при этом бесплодной женщине получить ребенка. Это красивая история, к которой все стремятся, но, как и везде, как в любом деле, в вопросах суррогатного материнства нередко фигурируют мошенники и отпетые хулиганки. Очень многие биологические родители в целях экономии подбирают себе суррогатную маму через знакомых или на просторах интернета, руководствуясь принципом, зачем платить большие деньги агентству, посреднику, если я могу все сделать сам. С одной стороны, логично, вопросов нет, но вот с другой стороны, вопросики все-таки есть. При работе с агентством, помимо прочего, есть один жирненький плюс. Оно берет на себя ответственность, за подбор здравомыслящей и проверенной по всем фронтам кандидатки. Если же вы подбираете суррогатную маму сами, вы должны понимать, что все возможные риски вы тоже берете на себя. Появление интернета способствовало росту числа суррогатных мам-мошенниц, поскольку сам интернет и социальные сети стали мощным инструментом в их грязных делишках. Женщина, размещая в сети объявления о том, что она может стать суррогатной мамой, пишите, звоните, может одновременно переписываться и вести переговоры с несколькими родителями. Вы скажете, ну это нормально, человек может и должен выбирать. Мы тоже, прежде чем выйти замуж, встречались с несколькими мужчинами. Но здесь ситуация немножко другая. Суррогатная мама вступает в переговоры с несколькими парами одновременно и не просто ведет с ними разговоры, а берет у них денежные средства на диагностику, анализы и так далее. То есть она берет деньги с трех, четырех пар, сдает анализы и рассылает их всем. И родитель, поддерживая связь с сурмамой в интернете, не знает. Первый ли он, либо 25-й, кто получил эти бумажки. И потом женщина начинает розыгрыш. Кому же я рожу? И с такими манипуляциями сталкиваются все. И биологические родители, и мы как агенты. То есть Сурмама говорит... Вот я сдала все анализы, у меня все красиво, я готова. А вот гонорар вы мне предложили маленький. Вот там Вася Пупкин, который живет в соседнем городе, предложил мне многим больше. Я ему рожу. И родители зачастую от отчаяния и безысходности начинают во все эти базарные истории вовлекаться, тратят время, нервы, а иногда и деньги. Буквально недавно мы столкнулись с историей которая произошла в Ростов-на-Дону. К нам на консультацию за помощью обратились родители, обожженные и очень впечатленные женщинами, с которыми уже успели повзаимодействовать. В интернете, конечно, но прежде чем прийти к самой истории, немного ликбеза. Когда мы говорим о переносе эмбриона, это только на словах «так легко и просто». Но по факту это достаточно сложная процедура, требующая подготовки. С момента начала очередного менструального цикла у суррогатной мамы открывается гормональный протокол. То есть назначаются препараты, которые в определенную фазу цикла включают или выключают ту или иную функцию организма. Так вот, принимает она или не принимает эти самые препараты, проверить очень сложно. Есть некое доверие, на словах «я принимаю», «я да», «я все пью» репродуктолог связывается с женщиной и назначает ей день, когда она должна явиться в центр ЭКО. Не просто, чтобы посмотреть в ее ясные глаза, а посмотреть, как созревает эндометрия. Соответствует ли зрелость, качество, структура эндометрия той фазе, в которой сурмама находится сейчас?» Так вот, что же произошло конкретно в нашей ситуации? Представьте, суррогатная мама общалась с тремя парами родителей параллельно. И не просто общалась, а уже пришла в три разных центра ЭКО. И везде хлопая глазками, говорила, что она в первый раз Суррогатная мама не принимала необходимые по протоколу препараты, но при этом от трех этих пар получала деньги на них и еще средства на прочие расходы. Находчивая женщина всем присылала одни и те же чеки, как будто она эти препараты купила и принимает. Она приходила на прием. Врач смотрит в ее ясные глаза, смотрит на УЗИ и видит, что эндометрии не соответствует. Доктор говорит, что нужны еще препараты. Биологический родитель опять платит сурмами, а она в ответ снова присылает липовые чеки. Репродуктологи в один голос в трех разных центрах ЭКО заявляют, что с эндометрием что-то не так. Вы точно вставляете свечи? Да. Вы точно принимаете эти препараты? Да. Выяснилось, что она вообще ничего не пила. Свечи вставляла непосредственно перед визитом к врачу, чтобы при осмотре это было видно, то есть просто создавала видимость. Женщина так замучила врачей, обвела вокруг пальца специалистов сразу трех центров ЭКО. Врачи, естественно, были не в курсе, разводили руками. Девочка такая хорошая, глаза голубые, сама такая милая, суперприветливая, здоровая. И одному Богу известно, сколько бы еще эта милашка водила всех за нос, если бы не случайность. Да, разоблачить ее действительно помог случай. Одна из пар на просторах интернета стала делиться своим опытом неудачных попыток, и к обсуждению присоединилась еще одна пара, у которой все как под копирку. Сурмаму нашли, уже второй перенос, и все без результата. И потом в ходе беседы они поняли, что говорят про одного и того же человека. То есть целью этой мошенницы было не просто выяснить, кто больше заплатит, Тому и родить, она вообще не планировала допускать беременность. Наоборот, делала все, чтобы она не наступила, с целью просто тянуть время, вытягивать как можно больше денег сразу с нескольких пар. И вот однажды эта женщина пришла к нам в агентство и говорит. Здравствуйте, хочу быть суррогатной мамой, вот подберите мне пару в Краснодаре или в Сочи, только не в Ростове, вот в Ростове прям не хочу. Нас это заявление насторожило, и мы стали копать. И тут-то и сплыла вся эта история, и я очень рада, что мы в рамках нашего агентства работу с этой барышней избежали. Но от этого не легче. Если честно, ведь э, наказать этого человека невозможно. То есть мошенничество в суррогатном материнстве – вещь очень специфическая. Уголовное дело ты на человека завести не можешь. Но не пьет человек препараты. И что? Что ты тут сделаешь? Более того, как ты докажешь, что она их не пила, ты же не поместишь человека под камерами не возьмешь его жизнь под контроль 24 на 7. Вот так человек с виду казалось очень благополучным, надежным, адекватным, а по факту оказался волком в овечьей шкуре, при том, что эта конкретная женщина рассказывала всем этим людям, что она опытная сурмама, что она родила людям ребенка и все было ок. И здесь я хочу сделать акцент, что вот это понятие «опытное» тоже зыбкое и трудно подвергается проверке. Когда ко мне женщина приходит и говорит, что она опытная, я всегда подхожу к этому без лишних восторгов и прошу документально подтверждение: Выписки, справки, протоколы, договоры. Как я пойму, что у вас действительно было родоразрешение? Очень просто. Дайте мне выписку с роддома, и не будет никаких вопросов. Я хочу обратить на это внимание общественности. Если вы подбираете суррогатную маму сами, где-то на просторах интернета, и у нее уже был опыт, выясните, что это за опыт. В этом вопросе реально опыта мы можем назвать только благополучное родоразрешение. То есть появление на свет здорового, крепкого малыша. Только в этом случае женщина может говорить о себе как обопытной и требовать за это повышения гонорара. Еще один случай из моей практики. Помню, я даже давала ему широкую огласку. Обращается к нам девушка, казалось бы, скромная, очень приятная, миловидная, уже имела опыт в программе в другом регионе, под диагностики все отлично. Мы, кстати, потратили на нее приличное количество денег, закрыли дефициты, стабилизировали показатели железа, все прокапали. В общем, прицельно и качественно ее готовили месяца три. По первому плану все отлично, но у всех как будто какая-то чуйка, мол, что-то здесь не так, и психолог говорил, что что что-то ее настораживает. Вот уже в процесс включилась я, мы сели за стол переговоров. Долго и достаточно открыто разговаривали. И тут она пропадает. Да, она соскочила. Причем соскочила в никуда. Просто потерялась. Если кто-то еще не понял, здесь-то причем мошенничество, я просто объясню схему. Женщина в каком-нибудь небольшом городе или просто в своем родном регионе за чужой счет проходит полный чекап, как следствие получает необходимое лечение и находит тех, кто заплатит больше, уезжает в Москву за большие деньги работать суррогатной мамой, приезжает такая здоровенькая, полностью обследованная и готова хоть завтра к переносу. Плюс такой же схемой пользуются девочки, которые не планировали становиться сурмамами. Они просто хотели пройти полный чекап. На халяву. Просто для себя или готовясь к собственной беременности. Мы в нашем агентстве за годы работы уже натерли мозольки. Поэтому поступаем так. Мы проводим диагностику в тех центрах, с которыми у нас есть определенные юридические отношения. То есть... Никакие результаты и выписки мы на руки самим женщинам не выдаем. Вся информация попадает сразу к нам. Но к этому, как и ко многому другому, мы пришли только благодаря тем шишкам, которые набили. Моя задача – максимально вас, мои дорогие, от этих шишек уберечь. И я понимаю, что потеря денег, если вдруг мы наткнулись на мошенницу – это неприятно. Но это не самое страшное, самое чудовищное, что пара теряет драгоценное время. Репродуктивность женщина угасает, ничего не получается, стресс. Все это тяжело. Поэтому, что я советую всем, кто сейчас занимается подбором суррогатной мамы, параллельно занимайтесь подготовкой эмбрионов, чтобы не терять драгоценное репродуктивное время, которое, к сожалению, работает против нас. Но все-таки деньги тоже терять неприятно. Поэтому давайте поговорим о мошенничестве, которое лежит в пласте денежных переводов. Ну, из разряда. Ой, а переведите мне денег на дорогу, а? Я к вам приеду, ведь это для вас так важно. А я посмотрела, билеты, чтобы приехать в ваш город, ну, очень дорогие, аж 25 тысяч. Доверчивые заказчики переводят деньги а женщина ту-ту и не приезжает, и деньги исчезли вместе с этой женщиной. Какой здесь может быть совет? Ну, либо запастись терпением и будьте готовы к неожиданностям вот такого рода безвозвратным издержкам, либо обращайтесь в агентство, чтобы снять с себя все эти риски избавить себя от контактов и уловок всех этих недобросовестных женщин. И если все-таки вы решились, и у вас есть знакомая, ну какая-нибудь племянница соседки, в любом случае, вне зависимости от степени доверия, никому не переводите деньги. Как бы ни за что. Вы должны видеть в человеке не только финансовый интерес, а заинтересованность в целом, в том, чтобы выносить здорового ребенка для вас. Приобретайте билеты сами контролируйте, просите скидывать геолокацию в таком случае. Ничего личного. Это просто зона моего контроля. Также в этом эпизоде я бы хотела сказать и о вранье. Это нельзя назвать мошенничеством в чистом виде, но в любом случае это неприятно. О чем я говорю? О скрытии каких-то неприятных фактов из прошлого, судимости, например, или о том, что мамочка в долгах, как в шелках. А значит, все деньги, которые она будет получать в течение беременности, она будет тратить не на себя и свое здоровье, а на погашение кредитов. Еще один неприятный факт – это когда сурмамы обманывают или скрывают какие-то факты о своем здоровье. Мы помним, что сурмамой может стать ну очень здоровая женщина. И иногда... Дамы, которые уже не обладают настолько крепким здоровьем, скрывают или договаривают, или вообще подделывают справки и анализы. Спиц, сифилис, гепатиты. Результаты анализов на эти заболевания можно подделать. И вряд ли кому-то хотелось бы, чтобы ваша сурмама оказалась женщиной с залеченной формой такого серьезного инфекционного заболевания. Как агентство может обезопасить от этих рисков себя и клиента? Ну вот, во всяком случае, как делаю я. Когда женщина приходит ко мне и заявляет, что хочет стать суррогатной мамой, я не прошу у нее никаких справок и анализов из поликлиники. Я, грубо говоря, беру ее как чистый лист и досконально исследую за свой счет. Меня не интересует... Их аргументы. Ой, в... а давай я вот здесь возле дома анализы сдам, а что мне сюда и идти удобнее, а вот в этой клинике вообще прям подешевле. Нет, мне важно, чтобы когда мы заявляем, что эта женщина здорова и готова, я была уверена, что исследовалась именно ее кровь, ее моча, что врачи видели точно ее медицинскую карту и так далее. И плавно вытекающая из вранья история, которую я припасла на десерт. Присаживайтесь поудобней. Однажды ко мне обратилась пара: как обычно, здравствуйте, нам нужна суррогатная мама, но условия взаимодействия с нашим агентством показались им слишком дорогостоящими, и они отправились за услугами в другое агентство. Но вернулись ко мне уже на стадии регистрации ребенка с горящими глазами словом Помогите. Выяснилось, что агентство, в которое они в итоге обратились, занимается только подбором, и им нужна была помощь в юридическом сопровождении. Ситуация эта разворачивалась в канун Нового года. Отказать я им не смогла, это были знакомые и знакомых друзей, и мы начали работать. Все обрисовали, кто за что отвечает и как конкретно я могу помочь. Мы выбрали роддом, где будет родоразрешение, и начали сбор документов – так как биологические родители лица всегда очень заинтересованы, они оперативно мне все предоставили. А вот коммуникации с суррогатной мамой начались какие-то сюрпризы. Она постоянно выдумывала какие-то причины, почему она забыла документы, не может их найти, забыла, где они и так далее. Напомню, действие происходит в аккурат перед Новым годом. О все в голове чехарда, глаза выпучены, потому что нужно успеть сделать вообще все. И так как Новый год вместе с этой святой приходит ко всем одновременно, абсолютно все участники процесса в некой истерии. К делу подключаются врачи, они меня дергают. мама странно себя ведет в медицинском центре, что нужны ее документы, а их нет. И не только каких-то основных, паспорта, полюса, СНИЛС, но и медицинских. Она же не с улицы пришла рожать. УЗИ, анализы, обменная карта. Нет вообще ничего. И тут, бац, суррогатную маму экстренно госпитализирует. Чехарда с документами продолжается. Я забыла, не могу найти. Муж заболел, привести документы не может. Короче, случилось то, что мы даже не могли предположить. Оказалось, что у этой суррогатной мамы был поддельный паспорт. И даже имя у нее было не настоящее. Вы спросите, как это вообще возможно в наш-то век цифровых технологий? А вот как было дело: в паспорте, где есть номерной код, у нее все было залито зеленкой. То есть, по ее легенде, она сначала забыла паспорт дома, а потом, когда ее уже не было дома, дети залили ее паспорт зеленкой. Паспорт недействителен, использовать его ну никак нельзя. Причем, стоит отметить, сделано было все очень искусно. Цифр не было видно нигде. То есть зеленка была абсолютно на каждой страничке. Знаете, еще когда я приезжала на к ней, я задумалась, что она выглядит гораздо старше своих лет. Я, к слову, Тогда была примерно ее возраста. И думаю, интересно, неужели село, в котором она живет, так ее заюзало. Простите. Но значение не придала. А зря. Паспорт был поддельный. Звали ее не Таня, а Наташа. И ей было не 34 года, а 43. Всю беременность она обманывала родителей, что стоит на учете, регулярно ходит к врачу. По факту, она один раз дала мочу, а родителям отправляла поддельные результаты анализов. Кошмар. Ребенок родился, но родился в достаточно тяжелом состоянии. У нее были урогенитальные инфекции, зеленые околоплодные воды. У ребенка был дикий дисбактериоз. Она обманывала и по поводу приема, тех или иных препаратов. Ничего она вообще не использовала, ничего не пила. Итог. экстренное кесарево. Но эта ушлая женщина и здесь не упускала возможность получить выгоду. Начала требовать деньги за кесарево сечение. Мой совет был пока ничего не отдавать. Но родители поддались манипуляции и заплатили ей за кесарево. В итоге это были единственные деньги которые она вообще получила как суррогатная мама потому что потом такая началась шумиха были подключены все прокуратура органы опеки в связи с тем что сурмама от ребенка отказалась а биологические родители ребенка не могут зарегистрировать потому что паспорт суррогатной матери что недействителен и ребенок оказался в некой прострации юридически никому не принадлежащий Ситуация была сложная со всех сторон. Больше месяца ребенка не могли выписать из роддома. И это было огромное испытание для всех. Какой вывод у этого эпизода? Сложно сказать. Если решились проходить этот путь сами, будьте готовы ко всему и даже большему. Потому что, как вы понимаете, женщины, находясь в затруднительном финансовом положении, могут раскрутить сюжет, Похлеще Голливудского. Если у вас есть вопросы, сомнения, пробелы, обращайтесь в агентство. Помните о том, что суррогатное материнство это не просто бытовая услуга, это программа, которая может дарить вам самая драгоценная, заветную радость быть родителями здорового малыша. Просто не будет. Но вместе у нас все получится. С вами была Елена Литвишко, эксперт в области суррогатного материнства и донорства яйцеклеток. Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым, но горячо любимым делом и являюсь руководителем и создателем сети агентств АСМЕД – Ассоциация суррогатных мам и доноров аоцитов. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании.